0: Once to Watch. Der Scouting Podcast mit Dustin Böttger und Chris Offner. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Offner. Mit mir im Studio sitzt wie immer Dustin Böttger. Hallo. Nach der Nationalmannschaft gehen wir wieder ein paar Regale tiefer. Zurück zum letzten Teil. Das Checks der Aufstiegsfavoriten in der dritten Liga. Weiterer Traditionsklub, der erste FC Saarbrücken.
1: Du sagst es auch in der, in der Bundesliga gewesen, mit aus unserem kleinsten Bundesland, wenn wir mal Bremen etc., Hausklammern, aus dem schönen Saarland. Ne? Ähm, generell wäre es auch schön zu sehen, die mal wieder weiter oben zu sehen. Es ne? ist schon noch eine, eine, eine Fanbase da, eine gute, gute Fankultur da. Saarland wird es wahrscheinlich auch ganz gut tun, wenn man mal wieder Bundesliga-Fußball sehen würde. Und schauen wir mal, ja. Sind ja nicht ohne Grund bei den Aufstiegsfavoriten dabei.
0: Ja, die dritte Liga, allgemein so ein bisschen Auffangbecken für Traditionsclubs. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber es fällt schon auf, ne?
1: Ja, wenn man sich mal so die einzelnen Clubs durchgeht und auch die, die wir angesprochen haben, ich meine, wir hatten ja thematisiert 1860, wir hatten Dynamo Dresden. Den Waldhof. Den Waldhof Mannheim, ja, genau. Da, da ist schon durchaus äh, Tradition äh, vorhanden. Da musst du dich halt fragen, warum bist du in der dritten Liga als Traditionsclub? Weil ich denke halt immer, klar, Traditionsclub ist geil. Ich hoffe, geil darf man sagen hier im Podcast. Darf man. Sehr schön. Wir alle kennen oder mögen auch diese Stimmung, wenn man beispielsweise beim Waldhof ist, wenn da ein bisschen Atmosphäre auch im Stadion ist. Nichtsdestotrotz musst du dich eben fragen, als, auch als erster FC Saarbrücken, warum bin ich da, wo ich aktuell stehe und nicht eine Klasse oder zwei oben drüber? Was machen die besser? Ich
0: habe im Vorfeld mit einem Experten für den ersten FC Saarbrücken gesprochen, mit Aaron Wollscheid. Der ist hauptberuflich Koordinator Olympischer Spitzensport im Saarland. Nebenberuflich ist er aber freier Journalist beim Kicker. Lass uns doch einfach mal seine Einschätzung anhören. Machen wir. In der letzten Saison hat für den ersten FC Saarbrücken ein Punkt gefehlt, um doch noch äh, auf den Relegationsplatz zu rutschen. Würdest du sagen, im Nachhinein der mögliche Aufstieg ist ein bisschen leichtfertig verspielt worden? War da mehr drin?
2: Mehr drin mit Sicherheit. Natürlich geht man ja immer auf die Suche, ja, wo hat man vielleicht den einen Punkt verloren? Und dann landet man wahrscheinlich ganz schnell bei dem Spiel in Meppen, wo man in der Nachspielzeit noch das 1-0 bekommen hat. Zu der Zeit Meppen eigentlich äh, schon so gut wie abgestiegen gewesen, aber ähm, ja, Rüdiger Ziel hat auch gesagt, selbst wenn es andersrum gewesen wäre, jede Mannschaft erinnert sich an ein paar Spiele, wo es dann im Prinzip eigentlich hätte für Punkte reichen müssen. Insofern leichtfertig verspielt, würde ich nicht sagen, weil ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo ich sagen würde, okay, da wurde nicht alles investiert oder so. Es hat halt am Ende einfach nicht gereicht. Ich weiß, noch wie Daniel Batz bei mir gestanden hat nach dem dramatischen Saisonfinale und gesagt hat, gut, am Ende waren äh, zwei andere Mannschaften halt einfach den einen Punkt besser. Verpasster Aufstieg hat jetzt auch gar nicht so ein großes Teil der Tränen ausgelöst, sondern man hat es schon relativ realistisch eingeschätzt, oder? Boah, also in dem Moment, ich muss sagen, äh, an... Das Stadionerlebnis, gerade in den letzten Minuten, als dann noch die Durchsage kam, dem Tor aus Osnabrück, war natürlich schon ein Teil der Tränen. So eine Stille über kurze Zeit habe ich, glaube ich, noch nie erlebt, gerade in Saarbrücken im Stadion. Insofern hat es schon ein paar Tage gedauert. Auch Rüdiger Ziel hat letztens gesagt, er hat danach zwei, drei Tage gar nichts gemacht. Was sind denn in dieser Saison die Ziele beim FCS? Kommt, glaube ich, bei Saarbrücken immer darauf an, was man offiziell rausgibt und was man intern bespricht. Also äh, die offizielle Version ist, glaube ich, immer, ja, wir wollen äh, wieder oben dabei sein, so lange wie möglich oben mitspielen. Und dann gucken wir im April, äh, wo wir stehen und ob es hier oben reicht. Das ist eigentlich immer das, was Rüdiger Ziel sagt. Intern wird das Wort Aufstieg natürlich schon deutlich häufiger in den Mund genommen. Und gerade wenn wir ans Fanumfeld denken, ich glaube, bei den Fans gibt es außer dem Aufstieg in diesem Jahr eigentlich gar nichts. Okay, also nach außen hin
0: wird ein bisschen tief gestapelt, aber man schielt schon in Richtung zweite Liga. Ja, werde ich schon sagen. Lass uns ein bisschen über Rüdiger Ziel sprechen. Der kam nach Trainerstation beim VfL Wolfsburg 2 und dem TSV Havelze eigentlich als Manager nach Saarbrücken, hat dann interimsweise von Uwe Koschinat übernommen und im Mai war es dann, glaube ich, hat man äh, bekannt gegeben, dass man in der kommenden Saison
2: gemeinsam äh, zusammenarbeitet. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung letztlich? Ich würde sagen, er war auch so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs und das über die ganze Saison hinweg. Das war ja eigentlich über mehrere Phasen immer so ein Hin und Her. Erst war es nur Interimsweise, dann sollte, ich glaube, nach dem Spiel in Dresden, das war sein zweites Spiel, da sollte eigentlich dann Patrick Löckner vorgestellt werden. Das ist dann ein, zwei Tage vorher ganz überraschend geplatzt, als eigentlich nur noch die Vertragsunterschrift bevorstand. Dann kamen englische Wochen, da hat er gesagt, okay, wir machen, ich mache bis zur Winterpause weiter, weil auch die Zeit einfach nicht reicht, dass ein neuer Trainer sich jetzt in der englischen Woche hier noch einfindet. Dann in der Winterpause haben sie aber auch keinen passenden gefunden, mit, von dem sie voll überzeugt waren. Dann hieß es irgendwann, okay, bis Saisonende. Und dann wird ein neuer Trainer kommen. Ich glaube, wenn die Niederlagenserie zum Jahresbeginn noch weitergegangen wäre, wäre vielleicht auch schon während der Saison was passiert, weil sich auch dort Rüdiger Ziel schon ein Stück weit selbst hinterfragt hat. Aber als es dann wieder bergauf ging und gerade auch am Schluss dann mit dem Herzschlag-Finale, das dann knapp, knapp verloren ging im Fernduell, war dann irgendwann doch die Entscheidung, okay, pass auf, es hat gepasst. Auch ein bisschen auf Druck, glaube ich, vom Präsidium, die unbedingt wollten, dass er den Weg weitergeht. Wenn jetzt ein Nachfolger gekommen wäre und er verliert die ersten drei Spiele, wäre immer direkt die Frage gestellt worden, okay, wann übernimmt wieder Rüdiger Ziel? Insofern ja, Opfer des eigenen Erfolgs, würde ich sagen. Aber es macht ihm auch Spaß, glaube ich.
0: Okay, aber die Doppelrolle äh, als Trainer und Sportdirektor ist ja mit Sicherheit auch fordernd. Wie nimmst du das wahr? Wie kommt er mit dieser Doppelbelastung zurecht?
2: Also, ein Sportdirektor gibt es ja mit, mit Jürgen Luginger. Insofern, ähm, ja, die Doppelrolle, er ist offiziell, das heißt seine Position Manager, Manager der Profiabteilung. Insofern, mittlerweile hat er sich mit Jürgen Luginger sehr, sehr gut eingearbeitet, haben ganz, ganz viele Aufgaben verteilt, jetzt gerade in der Transferphase beispielsweise, so also den Erstaufschlag hat häufig Rüdiger Ziel gemacht, auch die Gespräche, aber am Schluss die Vertragsgestaltung und die ganze Abwicklung lief dann meistens über Jürgen Luginger, jetzt so als Beispiel, wie die Aufgabenverteilung verläuft. Insofern würde ich sagen, dass es jetzt sehr gut funktioniert. Zwischendurch war es mit Sicherheit mehr als nur ein Fulltime-Job. Rüdiger
0: Ziel, wie tickt der als Trainer? Was für eine Art von Fußball lässt er spielen? Ist es eher defensiv, ist es eher offensiv? Was für ein System Favorisiert er?
2: Sein Lieblingssystem ist eigentlich, je nachdem wie man es interpretiert, ein 3-3-2-2 oder ein 3-1-4-2, je nachdem, wie hoch die Schienenspieler stehen. Er selbst ist ein Trainer, der mehr auf eigene Stärken setzt, als auf die Schwächen des Gegners schaut. Insofern ist seine Herangehensweise eigentlich schon, dass er auch einen Ball haben will, aber so ein bisschen die Art von Uwe Koshinat mit Körperlich sehr präsent im Fußball, sehr wuchtigen Fußball, den hat er schon beibehalten. Allerdings mit einem eher ballbesitzorientierteren Stil als vorher Uwe Koschinov. Jetzt hast du es vorher schon angesprochen, ähm, nach der letzten Saison gab es durchaus auch einen kleinen
0: äh, Umbruch. Daniel Batz äh, ist zum FSV Mainz gewechselt, ähm, Adriano Grimaldi zum SC Paderborn und Marvin Kuni nach Italien zu Frosione Calcio. Die letzten beiden waren die topscorer wie schwer wiegen denn die Abgänge?
2: Gut, du hast jetzt Topscorer angesprochen, aber der Erstgenannte ist, glaube ich, der schwerste Abgang. Daniel Batz, in der Rückbetrachtung, wenn man sich die ganzen Spiele anguckt, hat er, glaube ich, im letzten Jahr 15 bis 20 Punkte gerettet. Das weiß auch jeder intern. Auch als Typ fehlt er, glaube ich, extrem in der Kabine. Das war einer, der immer den Finger in die Wunde gelegt hat. Deswegen würde ich sagen, das ist der schwerste Abgang. Ich finde, die Abgänge von Grimaldi und Kuni wurden gerade mit Schmidt und Brünker extrem gut kompensiert. Man muss auch, wenn man so die Spielerprofile vergleicht, ähm, wurden sehr, sehr ähnliche Spieler verpflichtet. Brünker ist auch genau wie Grimaldi jemand, der körperlich extrem präsent ist, der äh, eine Macht in der Luft ist, vielleicht noch ein klein bisschen besser am Boden, am Fuß ist als Grimaldi. Das ist vielleicht ein Pluspunkt, vielleicht ein bisschen weniger Torgefahr noch in der Luft als Grimaldi, aber passt auch damit eher noch zur Spielidee von Rüdiger Ziel, der schon noch gerne einen, einen Ball am Boden hat. Patrick Schmidt im Vergleich zu Marvin Cooney ähm, kommt auch extrem über die Athletik, ist vom Tor vielleicht noch ein bisschen kaltschnäuziger als Kuni trifft noch häufiger die richtige Entscheidung. Insofern würde ich sagen, ist es auf der Position auch eher ein
0: Upgrade. Ich habe mir den Kader mal ein bisschen angeguckt. Jetzt sind ja doch relativ viele Spieler so Ende 20, Anfang 30. Sagst du, da fehlt so ein bisschen das
2: Entwicklungspotenzial? Also wenn man die Mannschaft bzw. den Kader mit dem letzten Jahr vergleicht, ist er, glaube ich, schon deutlich jünger geworden. Ich glaube, dass der Brücken gerade auch in den letzten Jahren extrem davon profitiert hat, dass er sehr, sehr erfahrene Spieler hat. Gerade in kritischen Situationen war das, glaube ich, ein großer Pluspunkt und wird auch wahrscheinlich in diesem Jahr wieder. Ne?
0: Du hast vorhin auch schon angesprochen, die Stimmung im Umfeld, die Fans erwarten, eigentlich nichts anderes als den Aufstieg. Wie viel Kredit hat denn Rüdiger Ziel und die Mannschaft, wenn
2: es da jetzt erstmal nicht so läuft wie erwartet. Das ist in Saarbrücken immer extrem schwer einzuschätzen. Wenn man so auf die letzten Jahre guckt, vor zwei Jahren ähm, hat nach, ich glaube, fünf oder sechs ungeschlagenen Spielen in Folge eine Heimniederlage gegen Köln gereicht, bis auf einmal ein paar Idioten, muss man wirklich so sagen, auf einmal auf den Platz gestürmt sind, beziehungsweise äh, im in Innenraum. Im letzten Jahr, selbst in der Niederlagenserie, waren die Fans Brutal hinter der Mannschaft mit einem eigentlich Heimspiel in Wiesbaden, beispielsweise mit einer unglaublichen Unterstützung. Deswegen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie sich die Mannschaft präsentiert, auch in der Niederlage. Die Fans wollen auch guten Fußball sehen, deswegen war auch Uwe Koschinath nie der Liebling, auch in der Zeit, als er Erfolg hatte. Wollen attraktiven Fußball sehen und das ist auch so ein bisschen wie im Ruhrgebiet, so die Malora-Qualität, äh, die Malora-Mentalität, ist auch hier im Saarland. Wenn die Fans sehen, dass die Mannschaft sich voll zerreißt, dann ist sie auch nach der Niederlage immer hinter den Jungs.
0: So viel von Aaron, vielen Dank. Dustin, was sagst du denn zum ersten FC Saarbrücken, beziehungsweise was sagen denn die Daten? Ja, also generell,
1: Blick, Blick auf, die, auf die Qualität, auf, auf, der, auf unseren Index. Ähm, wenn wir uns den anschauen, wäre... Oder ist der erste FC Zerbrücken, stand jetzt ähm, auf Rang 4, also hat den, den, den viertstärksten Kader in, in der dritten Liga. Sprich, man wird um Aufstieg äh, mitspielen. Ob es am Ende reicht, wird, lassen wir mal dahingestellt. Aber, aber generell ähm, hast du da eine Truppe beisammen, die durchaus ein Wörtchen mitreden kann nach oben.
0: Ja. Der Trainer Rüdiger Ziel lässt ein System spielen, das nicht ganz so gewöhnlich ist. 3-1, 4-2.
1: Ja, gebe ich dir recht. Das ist was, was man selten liest, ja. Das, das fällt schon beim Lesen auf, dass da irgendwas anders ist als sonst. Gebe ich dir recht. Ist sein, sein bevorzugtes System. Ähm, wir haben es jetzt allerdings in der aktuellen Saison ein bisschen abgewandelt gesehen. Da ist aus dem 3-1-4-2 äh, ein 3-4-1-2 geworden. Also sprich, man hat den einen, den man sonst im defensiven Bereich hat. Nach vorne gezogen in den offensiven Bereich, um die beiden Stürmer zu unterstützen. Aber letztendlich sieht man, dass, dass das Ziel da auch so ein bisschen äh, taktisch variabel ist und das auch auf den, ja, den jeweiligen Gegner so ein bisschen, bisschen anpassen kann. Generell, äh, was man sagen muss, und das haben wir auch bei den anderen äh, Clubs schon thematisiert, die, die Trainerqualität, das, das muss man wirklich mal ansprechen, ist schon relativ hoch, auch in der dritten Liga. Also wenn man sich die Trainer wirklich anschaut, die haben schon alle auch Qualitäten, wirklich höherklassig zu trainieren. Was generell, glaube ich, der dritten Liga auch ganz, ganz, ganz gut tut. Wenn man da sieht, dass vielleicht auch die eine oder andere neue I Idee oder Innovation taktisch vielleicht auch dann mit reinkommt ne, in, in die Liga. Ziele eben auch, ja hat einen Index von 67, das ist ganz klar Bundesliga. Das, das bewährte System haben wir angesprochen. Defensiv wird das Ganze zu einem 5-3-2, meist mit einem tiefen Sechser, der noch mit absichert. Und wenn man sich so diese Spielweise anschaut, ist es so ein bisschen zweigeteilt. Also defensiv geht es schon wirklich in Catenaccio. Also sehr, sehr defensiv gedacht und sehr, sehr auf, auf, auf Sicherheit gedacht. Geht es nach vorne, im Offensivbereich muss man sagen, das Passspiel ist eher vertikal angelegt, mit einer riskanten Spielweise. Wenn man hoch den Ball verliert, ist man auch schnell dabei, den Gegner wieder zu pressen. Ja, und versucht einen schnellen, wieder, äh, einen schnellen Ballbesitz irgendwie zu kommen. Klappt es nicht, zieht man sich eben sehr zurück und geht dann auch ja, so ein bisschen oldschool schon mäßig auch in die Manndeckung, also wirklich ins Eins-gegen-Eins. Wie gesagt, generell ähm, scheint es zu passen zur Mannschaft. Man ist aktuell Sechster. Wenn wir gesagt haben, sie sind Vierter von der Qualität, dann sind wir da im Moment auch noch im Rahmen, was das Ganze angeht.
0: Du hast schon angesprochen und wir haben es auch im Gespräch mit Aaron gehört. Rüdiger Ziel ist nicht nur Trainer, sondern hat da auch noch eine Managementrolle inne, da müsste doch dann das Spielermaterial eigentlich sehr gut zum gewünschten Spielsystem passen, oder?
1: Erstens mal, glaube ich, dass Rüdiger Ziel einen ziemlich stressigen Job hat, ja, um beides in, in Personalunion dazu bekleiden. Generell ist es so, dass man im Vergleich zu den anderen Clubs mit elf Neuzugängen da noch relativ wenig Neue geholt hat. 13 Abgänge stehen dem Ganzen gegenüber, ist schon eine Fluktuation da, aber keine Riesenfluktuation im Vergleich zu manch anderen Teams in der Liga. Generell ist es aber so, ähm, auch hier haben wir wieder den Check gemacht von der KI, was denn so das beste System wäre. Weil du ja eben angesprochen hast, das sind die passenden Spieler zum, äh, zum, zum taktischen System. Und es sagt unsere KI was anderes. Also die sagt, äh, die, die, die beste Variante wäre ein, Offen ein offensives 4-2-4, was so eigentlich komplett konträr ist zu dem, was wir aktuell sehen in Saarbrücken. Aber gut, falls Rüdiger Ziel zuhört, hat er vielleicht einen Ansatz, den er den er, den er, bringen kann zukünftig. Wir können auch gern mal die, die einzelnen Spieler durchgehen, die die KI aufstellt. Im Tor Tim Schreiber, Laie von RB Leipzig, junger Torhüter, talentierter Torhüter. Linksverteidiger Marcel Gauss. Innenverteidigung bilden Bjane Tölke und Dominik Becker. Bjane Tölke aktuell verletzt, wenn er fit ist, aber sollte er eigentlich gesetzt sein. Auf rechts haben wir Rizzuto, äh, bekannt auch noch aus, von Hansa Rostock aus, aus der zweiten Liga. Im zentralen Mittelfeld Luca Kerber, äh, Richard Neudecker. Auf den Außenpositionen rechts einmal Simon Steele von Hannover 96, Neuzugang. Auf, auf links außen der Franzose Armin Naifi, ich, ich aus Luxemburg gekommen. Wir haben es auch hier schon im Podcast, die Luxemburg-Importe
0: nehmen zu. Ist beim Saarland ja auch naheliegend, man hat es nicht ganz so weit, ne?
1: Das ist richtig, genau, da, da musst du nicht allzu weit fahren, genau. Ähm, von daher, ja, passt das. Und dann im Sturm mit Julian Günther Schmidt, jemand, der auch Stürmer spielen kann. In, in unserer KI-Ausstellung aber so ein bisschen hängend, ja, also so, ja, ich sag mal, eher auf der 10 position als, als ganz zentral und als zentraler Mann dann äh, Kai Brünker. ja Also das ist das, was die KI aufstellen würde.
0: Lass uns schauen, was der Experte sagt.
2: Gut, da fängst du direkt jetzt schon ein Tor an, mit zwei, die eigentlich auf Augenhöhe sind. Dort ähm, hat sich der Verein jetzt erstmal für Tim Paterock, der ein bisschen erfahrener, ist entschieden. Ich persönlich bin eher bei Tim Schreiber, weil seine fußballerischen Qualitäten ein Stück weit besser sind. Dafür ist er auf der Linie ein bisschen schwächer als Paterock. Ähm, dort schätze ich das Entwicklungspotenzial, aber einfach höher ein bei Schreiber. Deswegen wäre mein Torwart persönlich Schreiber, auch wenn Paterock da in keinster Weise abfällt. Dann ähm, aktuell noch verletzt, aber wenn fit, ist er eigentlich einer der besten Innenverteidiger der Liga. Das ist Bjarne Tölke, den in der Dreierkette rechts vermutlich. Dann im Zentrum der Dreierkette führt kein Weg an Manuel Zeitz vorbei. Er hat eine unfassbare Verteidigungsmentalität. Gerade in engen Spielen als ja, so Fels in der Brandung extrem wichtig. Als Kapitän einer, der vorangeht, immer mit Leistung. Dann in der Dreierkette links für mich Boné Aferro. Auch einer, der für die Kabine und auch das Klima in der Mannschaft extrem wichtig ist. Dann die alleinige Sechs, Neuzugang Patrick Sondheimer. Im Prinzip ein ähnlicher Spielertyp wie Dave Knase. Zwar jetzt nicht mit der riesen Körpergröße, aber trotzdem... Äh, körperlich extrem präsent, ein richtig guter Fußballer, auch, ein, auch unter Druck, verliert er selten die Nerven, in Zweikämpfen extrem giftig. Dann ähm, auf der rechten Schiene ist es schwer. In der Vorbereitung hätte ich noch gesagt Julian Günther Schmidt, weil er es dort extrem gut gemacht hat. Jetzt ist Caluchero Rizzuto, der auf der Position eigentlich auch gesetzt ist. Äh, auf der linken Schiene Marcel Gauss mit einer unfassbaren Erfahrung. Dann auf der 8 rechts, aktuell würde ich sagen Tim Zivea hat die Nase vor Luca Kerber. Er äh, hat eine extrem gute Vorbereitung gespielt, auch jemand, der permanent in Bewegung ist, der über eine super Technik verfügt, Riesenpotenzial. zweite Acht links dann Richard Neudecker, war letztes Jahr der Top-Vorlagengeber bei Saarbrücken, schießt richtig gute Standards, ein super linker Fuß, ein Techniker ohne Ende, auch trotzdem Mentalitätsspieler, wo er über seine eigene Technik auch kommt. Ähm, gerade für den letzten oder vorletzten Ball einfach extrem wichtig. Und dann äh, vorne ist so ein bisschen die Qual der Wahl. Wenn er in der Form der Rückrunde ist, führt kein Weg an Kasim Rabic vorbei, weil er einfach permanent diesen letzten Ball spielt, sich komplett auch frei bewegen kann eigentlich unter Rüdiger Ziel der Unterschiedsspieler der Rückrunde gewesen, unter der Form eigentlich unverzichtbar. Und dann ist es immer eine Formfrage zwischen Kai Brünker und Patrick Schmidt. Dann würde ich sagen, lassen uns noch besprechen, wer die Ones to Watch sind. Wen
0: muss man beim ersten FC Saarbrücken auf der Liste haben?
1: Da würde ich mal in der Offensive anfangen diesmal. Den eben schon erwähnten Kai Brünker. Spitzname Panzer. Genau, wer ihn schon hat spielen sehen, weiß auch warum. Ja, Klarer Zielspieler vorne drin, ähm, du hast gesagt, der Panzer, körperlich, viel Körperlichkeit, viel Physis. Generell von seiner Qualitäten, ein Spieler, der auch eine Liga höher noch spielen könnte und hat auch ja, ganz gut reingefunden in die Saison, muss man sagen. Mit, ich glaube, vier Treffern in den ersten fünf Partien ist keine, keine ganz so schlechte Quote, würde ich sagen.
0: Dann Luca Kerbe, eingewechselt, auch ein spannender Mann.
1: Ja, ein sehr spannender Mann, genau. Du sagst, das Eigengewächs aus der eigenen Jugend. Und das ist, finde ich, gar nicht so selbstverständlich, weil weil die Jugend immer so ein bisschen pendelt. Ja, Mal mal U19-Bundesliga, dann steigt man wieder ab, dann kommt man wieder hoch. Also du hast da nicht so wirklich Kontinuität drin. Umso schöner ist es trotz allem, dass Saarbrücken auch immer wieder aus der eigenen Jugend Spieler zieht. Luca Kerber, sehr interessanter Mann im defensiven Mittelfeld. So der Typ Allrounder kann nichts herausragend, aber alles auf einem guten Niveau, ja. Von seiner Qualität her wäre er schon ein guter Zweitligaspieler, tatsächlich Potenzial zu einem, zu einem Bundesligaspieler. Und wenn man sich auch so mal die Interessenten anschaut, die angeblich an, jetzt an einem Sommertransfer interessiert waren, mit dem FC Southampton, mit dem ersten FC Köln und äh, Brøndby kopenhagen dann doch auch schon ganz namhaft für ein Eigengewächs der dritten Liga. Und äh, ich glaube, wenn man die komplette Saison auf ihn setzt, äh, kann er durchaus einer der, der wirklich wichtigen Spieler werden für Saarbrücken.
0: Ja, also ich glaube, das spricht ja schon für ihn. Du hast die Liste der Interessenten gerade genannt. Ähm, ich glaube, der letzte Drittligaspieler, der so einen Sprung geschafft hat, war Dennis Undaff.
1: Ja, ich überlege gerade, aber du, du hast recht. Ja, das müsste Dennis Undaff gewesen sein.
0: Der inzwischen von Brighton Hoff ausgeliehen ist zum VfB Stuttgart. Sind so, wir mal gespannt, wo es Luca Kerber vielleicht noch hin verschlägt. Ja, so ist es. Dann weiter geht's. Dominik Becker.
1: Genau, Dominik Becker, für uns auch gesetzt in der Innenverteidigung, auch die KI sieht es so, auch er ein, ein sehr solider Zweitligaspieler, jetzt schon, hat auch äh, durchaus das, das Potenzial, äh, sich zu einem zu soliden Bundesligaspieler zu entwickeln, ja, also man sieht, die jungen Leute auch in Saarbrücken haben, haben schon durchaus Qualität, ja. Einer,
0: der seine Qualität auch schon zu Genüge nachgewiesen hat, Richard Neudecker, Mann mit einem ganz feinen Füßchen, oder
1: Dustin? Absolut, ja, könnte auch so der Go-To-Guy, wie man auf Englisch sagt, werden bei, bei beim ersten FC Saarbrücken. Man kennt ihn aus Deutschland, glaube ich, vor 1860 FC St. Pauli, dann in Holland in Venlo, glaube ich, aufgelaufen. Du sagst es, feines Füßchen, ja, guter Techniker, starker erster Kontakt, viel Übersicht und Kreativität. Und äh, auch bei ihm ist es so, eigentlich zu gut für die dritte Liga, muss man ganz klar sagen. Also sein Index ist im hohen 58er-Bereich, das ist ein sehr guter Zweitligaspieler. Potenzial auch zu mehr, würde durchaus auch für einen Kaderspieler spieler in der, in der Bundesliga passen. Also auch definitiv jemand, den man im Auge haben sollte. Dann, last but not least, Andi Breuer. Genau, das wäre der letzte auf meiner Wants to watch liste Ein bisschen überraschend vielleicht, ich glaube nicht, dass Andi Breuer vielen Leuten außerhalb von Saarbrücken jetzt wirklich was sagt. Aber auch da haben wir es wieder, ist aus der eigenen Jugend, ja, nach, jetzt nach oben gezogen worden, auch in Profikader.
0: Jahrgang 2005, also sehr, sehr jung. Ja,
1: genau, genau. Hier muss man sagen, ähm, hat durchaus auch schon, schon Drittliga-Qualität. Wenn ich sage, er hat Drittliga-Qualität, heißt es natürlich nicht, dass du jedes Spiel über 90 Minuten bringen kannst, aber du kannst ihn bringen, definitiv, er kann da absolut mithalten und hat tatsächlich auch das Potenzial, sich wirklich in die internationale Klasse zu entwickeln, mit einem sehr, sehr hohen Index, deswegen habe ich ihn mit draufgeschrieben, wir schauen mal, wie viele Minuten er in der, jetzt in der aktuellen Saison bekommt, aber definitiv jemand, den man im Auge haben sollte, und das größte Talent, das Saarbrücken im Kader hat.
0: Du hast es, glaube ich, nicht zu Unrecht gesagt. Äh, Andi Breuer wird nicht so viel im Begriff sein. Was zeichnet ihn denn aus?
1: Generell äh, auch jemand, der schon sehr reif ist in seiner Spielanlage. Ich glaube, deswegen hat man ihn auch hochgezogen, weil man da gemerkt hat, okay, vielleicht ist der Jugendbereich doch ein bisschen für ihn eine Art Unterforderung. Ja, weil er, weil er wirklich sehr reif spielt, äh, ist im zentralen Mittelfeld äh, zu Hause, Typ, ja, ein bisschen der der der, der tiefliegendere Spielmacher, also in eher Richtung äh, auf die Sechs gezogen, bisschen hängend, aber von da mit einem guten Auge ausgestattet, feinen Fuß, viel Übersicht, auch jemand, der das Spiel gut Seiten verlagern kann und ein bisschen auch das Tempo vorgeben kann. Das hat er im Jugendbereich gemacht und wenn man ihm die nötigen Minuten gibt und das Vertrauen, dann werden wir da oder wird Saarbrücken vor allem in Zukunft da viel Freude dran haben, dass er das auch dann eben in der, in der Profimannschaft tut.
0: Ja, dann bleibt eigentlich nur noch eins. Dustin, du machst dich weiter bei den drittliga clubs unbeliebt. <lacht> Deine Prognose, wo landet der
1: erste FC Saarbrücken? Ich überlege gerade, wie ich hier einen Absehbarer in meinen Saarland fahren? <lacht> ich glaube tatsächlich, dass man lange oben mitspielen wird. Ja, das, das, das denke ich tatsächlich. Am Ende wird es nicht ganz reichen. Ich glaube, man, man wird so zwischen 4 zwischen und 6 am Ende einlaufen und wird, ja, ich glaube auch relativ früh nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben, denke ich. Wie gesagt, man wird immer oben dran bleiben aber so richtig eingreifen wird man nicht können am Ende. Und ich gehe davon aus, dass es zwischen 4 und 6 am Ende wird. Wenn du mich genau festnagelst, dann nehme ich Tabellenplatz 5.
0: Jetzt bist du mir zuvor gekommen. <lacht> ich sehe es eigentlich gar nicht so anders, wie du... Mit dem Unterschied, dass ich glaube, dass sie relativ lang oben mitspielen werden, aber am Schluss mit dem Aufstieg nichts zu tun haben werden. Und ich meine generell, wenn man sich jetzt mal fünf Spiele sind gespielt, man merkt ja aber jetzt schon, dass dass die dritte Liga auch wirklich eng ist.
1: Ja, also muss man wirklich sagen, dass oft nur Nuancen tatsächlich unterscheiden und es wirkt ein bisschen so, als ob wirklich so jeder jeden schlagen könnte. Ne? Also du hast da keine irgendwie einfachen Spiele, wo du einfach mal hinfährst und könnte die hauen wir weg. Da haben auch die Aufsteiger zu viel Qualität. So, von daher wird ja, ist es eine enge, enge Kiste, definitiv. Ja, bin ich bei dir.
0: Lass uns zum Abschluss noch hören, wo Aaron den ersten FC Saarbrücken sieht. Das wollen wir auch nicht unterschlagen. Eigentlich
2: kann man bei Prognosen in der dritten Liga immer nur falsch liegen. Vom Gefühl her reicht es mit der Qualität gegenüber anderen Mannschaften wie Dresden oder auch Sandhausen, wenn die sich mal gefunden haben, wird es extrem schwierig. Ich glaube, sie landen unter den ersten fünf um auf die Aufstiegsplätze zu schielen und auch die zu erreichen, kommt es wirklich darauf an, dass gerade die Unterschiedsspieler fit bleiben. Weil gerade Piane Tölke, Bonegua, Ferro sind auch extrem verletzungsanfällig. Dann lassen wir uns für den
0: FCS hoffen, dass die Jungs fit bleiben. Und dann schauen wir, wo sie am Schluss landen werden. In dem Sinne bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen und bis zum nächsten Mal. Once to Watch, der Scouting-Podcast.
2: Mit Dustin Böttger und Chris Offner.